0: Muy buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas a vuestro podcast de fútbol profesional hecho por amateurs. Esto es Con Tres Pelotas. ¡Empezamos! Hola, muy buena. Hola, amigo, hola, amiga oyente. Un día más, un episodio más de contrapelota. Y sí, hoy, hoy os traemos. El resumen de, de lo que me ha parecido una de, la, de las mejores... una decir la mejor Eurocopa de, de la historia... ...porque vamos, ha sido una auténtica locura... ...y hoy pues hoy estoy solo... ...hoy tanto Fermín como Mario no me acompañan... ...así que hoy va a costar que he tirado un poquito la totonera... ...lo primero de todo de verdad, como he dicho... ...mandarle un fuerte abrazo a mi compañero... ...tanto a Fermín como a Mario están perfectamente... ...simplemente tienen vacaciones o mucho trabajo en el caso de Fermín... ...y no ha podido estar hoy por aquí... ...y bueno... Aquí el servidor para, para darte, la verdad que, como te he dicho, una de las mejores, mejores Eurocopas de, de la historia. Lo primero, felicitar a, a, la, a la selección de Italia porque la verdad es que ha sido un grandísimo torneo el que ha realizado el conjunto achurro. Tal, tras no estar en el último Mundial, parece una selección totalmente nueva de la mano de, de Mancini. Enhorabuena, de verdad, si hay algún italiano que nos escucha por aquí o algún aficionado de la achurra, de verdad que enhorabuena. Y bueno, antes ya de playarnos en la final y demás, vamos, vámonos con ello, vámonos con la Eurocopa, Eurocopa 2020. sí, la verdad es que uf, no sé ni por dónde empezar porque la verdad es que ha sido un cúmulo de emociones muy grande sobre todo con, con nuestra selección, con nuestra selección española, que nadie ha da dado un duro por ella y la verdad es que quiero pasar así rápido por, por el tema de los grupos porque, porque luego quiero centrarme un poquito en la selección española, de las sensaciones de, nuestro, de, nuestro, de nuestra selección, de nuestro equipo y bueno así para empezar el grupo A sin ninguna sorpresa Italia pasó como primera de grupo con 9 puntos haciendo unos tres primeros partidos super super espectaculares ya desde el principio el equipo de Mancini demostró el equipo que, que venía y que el juego que desplegaba en esta tableroscopio va a ser de la puntera por no decir la gran máxima favorita y la verdad es que gala también compitió bien Suiza también tuvo, se pudo meter cualquiera de ellas en los últimos instantes y Turquía lamentablemente, lamentablemente se fue pronto. En el grupo B, Bélgica también fue tras de tres, pleno, con un, con un gran juego. La primera fase de, de Bélgica, indiscutible, muy bien. Torgan Hazard, Lukaku, Kevin De a toda esta gente, la verdad es que no, no nos vamos a descubrirnos otra hora... Hicieron una grandísima primera fase de, de clasificación. Le acompañó Dinamarca, que también se metió a dura pena porque... También de recordar el episodio de, de Christian Eriksen. Desde aquí, de verdad, Kristen Eriksen, te deseamos la mejor de las recuperaciones y ojalá de verdad vuelva al torneo de juego y pueda estar muy orgulloso de, de, lo que hizo, de lo que hizo tu selección, porque la verdad es que, es que fue increíble. Y ya ahora comentaremos la Eurocopa de Dinamarca, una selección que, que vamos, nadie, yo no me esperaba, yo lo dije confirmado aquí en el capítulo que tuvimos. En, analizando la, la Eurocopa lo que se nos venía encima y Dinamarca, madre mía, porque casi se mete por lo que pasó, lo que pasó, el error arbitral y demás. Pero bueno, ahora ya lo comentaremos. Finlandia y Rusia decepciones Dinamarca empezó mal, los dos primeros partidos lo perdió, pero el último, una pequeña, entre comillas, carambola, pasó por, el, pasó por los goles y demás, se metió como segunda y, y así se fue el grupo. En el grupo C, Países Bajos, otra selección que ha sido una decepción, la verdad, pero que pasó la fase de grupo impoluta, con ocho goles a favor y en contra, con un gran Manfred de Pai, con un gran de Jong, con una de las revelaciones del torneo para mí, para mi gusto, eh, de un pedazo de lateral, que nos ha sorprendido sobre todo a mí muchísimo. Y la verdad es que ese chaval pues, va a despuntar mucho en Europa y veremos a ver si no se lo lleva este año a algún equipo de, de, de los grandes de Europa. Eh, austria también, la selección de David Alaba también capitaneada por el, por el nuevo jugador de Real Madrid También hizo un, una buena primera fase, jugando muy bien, la verdad que una selección que también me ha sorprendido La verdad que como estuvimos hablando en el capítulo anterior, de esta gente que son guerreros no tienen nada que perder y mucho que ganar Y, y Ucrania que también, que también de la sorpresa se metió, como, se metió como tercera y la verdad que también hizo una buena fase Que ahora ya, ahora ya hablaremos de, de lo que hizo, la machada que hizo Iba a cenar en el norte, evidentemente, cero puntos y lo intentaron. La verdad que jugaron bien los partidos con el, con el histórico Pandep que marcó el primer gol de, de la historia de esa selección y se despidió, la verdad, que una buena experiencia y, y poco más. En el grupo D, el grupo de Inglaterra. Inglaterra pasó también bien la fase de grupo. No recibió ni un gol. Empató contra Escocia el segundo partido, empató contra, contra Croacia y República Checa. Se olvidaron los partidos. ...una grandísima selección la inglesa... ...he llegado a la final por, por motivo... ...la verdad que bastante obvio... ...porque ha hecho una gran, una gran Eurocopa... ...un equipo muy joven... ...que ahora ya indagaremos más... ...sobre el tema de la final y demás... ...ya aplicaremos más o menos... ...mis sensaciones y mi opinión sobre esa selección... ...pero la verdad que... ...una grandísima selección... y ...ya ha demostrado... ...pero bueno... El ...fútbol a veces se gana y veces se pierde... ...y bueno... ...Croacia... ...la verdad que una selección... ...no fue la del Mundial de Rusia 2018... Mmm, de menos a más la verdad es que empezó perdiendo y luego empató se levantó y por último ganó un gran partido eh, creo que fue 3-4-1 el, el partido el partido último de y por eso llegó a pasar pero pues, se sí, lo confirmo que ahora mismo si sí, aquí está si sí, ganó 4-1 creo que fue así y la verdad es que se metió se metió como segunda al final a la tercera posición a, a república checa y eh, pues, pues como última de grupo se queda fuera en nuestro grupo, en nuestro grupo de España, aquí se voy a incidir un poquito más en la Selección. Pasamos como segundo de grupo, una Suecia la verdad que bastante, que bastante buena, bastante firme en la primera fase de, de grupo. Paso firme, empate con España, la dos en la victoria contra que y contra Polonia. Y la verdad que la, la Selección suecia, de Suecia, la primera fase, como digo, la primera fase de, de la Eurocopa, muy bien. Cuatro goles y dos en contra. Y ya pasamos a nuestra selección, la selección española que la verdad es que la primera fase esta selección se verdad ha caído de mano a mano la nuestra, la española Porque ya hablamos de falta de puntería y demás, empezamos empatando contra Suecia Luego empatamos otra vez contra Polonia con un gol del, del gran del gran matador de fútbol europeo como es Robert Lewandowski Pero luego nos la quitamos contra Lovakia que hicimos un grandísimo partido pero al final, mira, pues pudimos pasar, tuvimos muchísima duda en ese partido, se solventó con un 5-0, la verdad que fue, fue una exhibición de España en ese día. Y Polonia, la verdad que, que no pudo ser con Lewandowski como máxima estrella, echándose la selección a la espalda, lo tuvo ahí. La verdad que en la última minuto pudo pasar de todo en ese partido, pero finalmente Polonia, la verdad que fue también una de las decepciones, porque, hombre, Lewandowski también tenía buenos socios, pero bueno. Como decimos Suecia y España pasaron, Eslovaquia y Polonia se eliminaron Y para destacar esto de la primera fase de, de España A mí personalmente pues, la verdad es que no me gustó Los dos primeros partidos fueron muy flojos mm, Aparte de que no hubo buena puntería La selección no entonó gran juego ya a partir del tercero ya sí verdad es verdad que se levantó a la selección española Y desplegó el juego que ya sabemos todo lo que, lo que ha hecho esta selección Porque justamente no llegará a la final Pero bueno cosas de fútbol y ya está falta de puntería otros factores o a veces la mala suerte o lo que no mala suerte pero bueno España se quedó se quedó ahí como segundo de grupo pasó bien buena sensación al final del cabo en el último partido con el con el gol de con el gol de con, con el 5-0 y bueno pasamos al grupo F al grupo de la muerte un grupo que, que sí es verdad que, que pintaba buff, y al final pudo pasar trata de, de todo hasta Hungría se podía haber metido como tercera de grupo haber pasado y finalmente la verdad que la, la gran la gran favorita del torneo que era Francia, la verdad que la primera la primera fase lo solventó bien. No perdió ningún partido, gozando de empate, victoria contra Hungría y empate entre entre la victoria primera, como digo, perdóname contra contra Alemania que ganó y luego ya empate contra Hungría y contra Portugal. La verdad que contra Hungría fue un partido muy extraño, la verdad que la selección tiró 17 veces y Hungría tiró dos o una vez y la enchufaron. Y, y poco más que la verdad que Alemania no es ni la luz de lo que fue y ahora ya nos mantenemos en, en fase final y demás. La verdad que es, se nota mucho la selección campeona del mundo y ahora se nota bastante que, que no es la que era y la ha demostrado sobre todo de Alemania que ha sido una decisión personalmente para mí. Y la Portugal de Cristiano que también la verdad que ha sido una decisión en el torneo y ahora ya ganamos más como digo. Pasó bien, la verdad que plantó muchísima cara tanto como a Francia como a Alemania. La Alemania, eh, que quedó 4 al ese partido, fue veramente vamos, uno de los mejores del, del torneo. Pero no, no reflejó ese resultado porque Portugal lo intentó muchísimo, jugó muy bien y era una selección que ha ido de más a menos en esta Eurocopa. Y Hungría pues trae cuarta de lo mismo, ya está, es una selección que también lo ha intentado todo. Y al final, pues mira, la verdad que de las sí la más pequeñas, las que más nos ha sorprendido, porque, porque, porque sí, porque una selección que nadie daba un duro por ella y, y tuvo hasta casi los últimos minutos para meterse en la octava de final. Por lo tanto, eso es lo que fue mi impresión del, de la Eurocopa, de la primera fase, y, y así que ahí pasamos directamente ya a la octava de final. La verdad que aquí si no podamos no playa un poquito más. Bélgica 1, Portugal 0. La verdad que fue un partido uf, bastante, bastante emocionante, donde, donde fue muy eficaz Bélgica y muy ineficaz Portugal. Porque Bélgica, sí, desplegó mucho juego, jugó muy bien, pero a la hora de la verdad, no sé si fueron 3 o 4 tiras puertas. Y la verdad que la selección de Portugal pues, se, fue, se fue luchando con la cabeza arriba, pero también decepcionante porque se esperaba más de esta selección. Jugadores como Renato Sánchez, como Bruno Fernández, que ha sido una de las sensaciones de la Premier. Y como el gran Cristiano Ronaldo, como nunca hay que, nunca hay que vamos a decir, de ese futbolista, una de las mejores de la historia. La revelación de, también de la premia, Rubén Díaz, con pareja de Pepe, un espectro veterano conocido por todo el mundo. Pero bueno, la verdad que era inoportuna lesión de, de Joao Cancero por el tema del COVID. Vimos mucho la banda derecha y Guerreiro no fue... No en los hombres de los que es su compatriota y Semedo también se vio muy apurado y la verdad es que, que poco, pudo hacer, poco pudo hacer el seleccionador de Portugal para solventar el problema. Se cruzó con una selección así aparentemente que era manivelante y la verdad es que fue un partido muy balado y se decidió por la mínima 1-0. Eh, pasamos al segundo partido, la verdad es que el italia Austria posiblemente ha sido uno de los partidos más complicados que, que ha tenido que pasar la campeona de, de, de Europa porque que se lo puso muy, muchísimo 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 complicado el tema de, de, de esta selección de Austria que se llegó vamos se llegó a poner por delante en el marcador fue por Alvar anulado vamos la verdad que Austria le dio un baño de juego tácticamente a Italia como digo fue el peor partido de Italia en, en este europeo y la verdad es que, que se solventó la prórroga con goles de Chiesa y Pesina y Kalajdzic puso el atenuante o en sea, los últimos minutos marcó y como digo, ahí fue Italia posiblemente el partido que más le costó aparte del nuestro de España también pero este la verdad que pudo dar la gran sorpresa a la selección de David Álava pasamos al siguiente, sin duda el bombazo de, de la Eurocopa el Francia el Francia 3 Suiza 3 4-5 en penalti, bendito sea que partidazo y aquí también voy a entretenerme un poquito, porque la verdad es que el partido mmm, un partido raro, bastante extraño porque, porque empezó marcando Safarov en el minuto 15 y la verdad que tuvo el match pole ya suiza de, de, de antemano porque Ricardo Rodríguez falló un penalti en el minuto 55 que paró muy bien Hugo, Hugo Loris y la verdad es que eh, la reacción de, de Francia fue madre mía, yo vi los 15 o 20 minutos mejores eh, de fútbol que se han visto en esta Eurocopa, fue esos 20 minutos de Francia un torrente de juego, un doblete de Benzema y un golazo de Paul Pogba que, que, vamos, que, que fue, fue una exhibición total lo que hizo Francia para remontar ese partido pero, y digo pero Suiza luchó luchó hasta el final y fue una proeza vamos histórica, la verdad que hay que felicitar a esta gente el torneo que ha hecho puso el 3-2 Seferovic, en el minuto 81 en el minuto 90 Gap Branovic puso el 3-3 y, y solventó, vamos, solventó una remontada espectacular, como digo, una de las mejores partidas de la Eurocopa, y también la verdad que, vamos, no hay excusa esta selección francesa contra la, la Suiza, Francia, que era la grandísima favorita, número uno de este torneo, y quien diga que no, pues, yo era el primero que decía que era favorita, que favorita Francia, y ya los penaltis la que una lotería, pues, falló el penalti Kylian Mbappé, la verdad que una gran decepción del torneo de este chaval también, una mejores futbolistas del mundo, pretendido como otros grandes clubes como Real Madrid, pues para mí de verdad, grandísima decisión de Kylian M.P. cero goles, se marcha de vacío seco en esta Eurocopa, y encima falla el penalti decisivo que elimina su selección de este europeo, la verdad que una, un punto positivo de esta selección fue Karim Benzema, la verdad que Benzema ha hecho una grandísima Eurocopa, pero luego ya tenía, se notaba muchísimo sobre todo en Golo Kanté, en Golo Kanté, muy flojo, muy cansado, anormal, el final de temporada que ha tenido el el Chelsea y al sobre todo ha sido, ha sido invernosímil y le ha contado muchísimo trabajo tampoco no hay que menospreciar a Suiza como digo una selección que you know, tal vez no tenga nombre pero pero luchando sin cesar que para mí es la selección revelación de este torneo porque nada menos nada menos ha echado la campeona del mundo y una de las mejores selecciones del mundo de verdad que que tiene muchísimo mérito lo que consiguió y sí fue una tarde perfecta pero Mbappé falló el último penalti y se fueron para casa la verdad que como digo gran decisión de, de Francia que a todos los poníamos en la quiniela para estar ahí en semifinal o en la final y se fue en octavo y va, vamos a contra todo pronóstico Suiza increíble y bueno ya nos ponemos en nuestro partido en nuestro partido de la selección española el el Croacia 3-5 un partido que que madre mía también que se puso que se puso mal los primeros 20 minutos no, no sabemos ni dónde estábamos como quien dice un fallo agarrafal de, del gran portero de España Unai Simón la verdad que, que ahora ya hablaremos más de este muchacho un error no que no se puede definir verdad que una falta de concentración o los mismos nervios puso por delante a Croacia pero una grandísima reacción de la selección española que esta vez sí los goles sí entraron Sarabia, Pelicueta y Ferran Torres obligaron al marcador pero los último minutos, la verdad es que el no sí sé, se fue por nervios o fue por, por inexperiencia en estos grandes torneos porque tenemos muchísima gente joven ahora, nos empataron y la verdad que yo personalmente yo dije aquí se queda esto ya porque qué vamos, no sé, la verdad es que fue una reacción increíble de Croacia nosotros nos echamos atrás y luego yo creo que fueron nervios más bien porque España jugó un gran partido, los primeros minutos mal, la verdad, pero bueno, luego España se solventó, se levantó y e hizo un grandísimo partido. Y luego la prórroga de España fue arrodilladora, lejos de quedarse atrás a especular con la pelota, fue arriba y marcó, sí, marcó Álvaro Morata. Y aunque parece increíble, este chaval andando palos por todos los sitios, y a mí, sinceramente. A mí no me gusta no el delantero de esta selección española, pero bueno, también aquí tenemos que decir las cosas como son. Marcó el gol, le dio el camino a España a cuarto de final. Y un grandísimo gol de Jarzabal también. Y España la verdad es que solventó con, muy, con muchísimas buenas sensaciones esa segunda parte de la prórroga que fue impresionante y la primera también. Pero que no dejó, no dejó decepcionado a nadie. La verdad es que, que fue una reacción espectacular. Yo cuando vi el partido me quedé flipando porque yo al ver que te empataba Croacia, luego la primera nota de la prórroga Pazalic hace un tiro y una de para Bocajarro de verdad que este portero ya lo haremos ahora de él, pues sobre todo en la siguiente fase que fue súper decisivo contra, contra Suiza en la zona no de penalti y la verdad que esta selección pues mira avanzó y nos ilusionó a todos y ahí nos pusimos ya en los cuartos de final cuarto de final que, que, que ahora ya contaremos porque la verdad que, que fueron también muy apasionantes y, y pasamos al siguiente partido la verdad que aquí se verdad que fue era una selección eh, tanto Suecia como Ucrania que no iban a llegar muy lejos tenían una plaza en, en, en octava de final y se llevó se llevó la palma a Ucrania que la verdad que Ucrania mereció propuso más mereció más y la verdad que la selección dirigida por Andy Sichenko un grandísimo delantero histórico de nuestro fútbol se puso, se puso por delante muy pronto, empataron los suecos ya, y, y en el minuto, último minuto de la prórroga vamos, fue, fue teórico lo que hizo Ucrania Y la verdad que, que aunque no han llegado Se quedaron en cuarto, evidentemente una, Con la subcampeona de Europa muy, gran, muy buen torneo de esta selección Que la verdad que, 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 poco, que poco hay que poco reprocharle una gran selección sueca Que hizo una gran fase de grupo al final, pues mira, se decantó la balanza por, por el lado de Ucrania y Ucrania ganó 1-2, se metió en, en cuarto de final y bueno, siguiente partido, Inglaterra-Alemania este partido también fue muy muy bonito, la verdad que yo como digo, me decepcionó muchísimo Alemania esperaba, esperaba muchísimo más y este partido, la eficacia de un gran traje en Sterling y Harry Kane en el 12 de los minutos 86 y también fue clave el fallo de, de, de Müller Müller la verdad que tuvo el empate a uno y, y fue, vamos, pues eso fue increíble la ocasión que fue John Mueller. Mucho reproche a la selección alemana porque no se ha sentido cómoda, no ha sido la que ha sido siempre. Y mira que, que, que tenía gente como, como Neuer, el gran capitán de, de Alemania, Müller, Goretzka, tenía a Sané, tenía a Gnabry. Poco se puede reprochar, pero si sí, la esencia de, de esa campeona del mundo, también se ha perdido gente joven que está entrando también a esta selección. Y ya para hablar de Inglaterra, un grandísimo partido, la verdad que Inglaterra casi se ha, no se, ni, ni se ha depeinado casi hasta llegar a la final y la verdad que, como digo, un gran Harry Kane, un gran Sterling, que, que en el Manchester City este año no ha dado afortunado de cara puerta y, y este año sí, la verdad que este año en esta Eurocopa se ha salido y la verdad que ha demostrado el grandísimo jugador que hay, un jugador muy tener en cuenta en este mercado de fichaje también, que luego ya en otro episodio, en otro episodio hablaremos. Como digo, Inglaterra avanzó, Alemania se quedó de excepción porque ya Alemania estuvo a punto de quedarse fuera en fase de grupo. Vamos, estuvo a 5 o 10 minutos de quedarse fuera y la verdad es que la verdad es que quedó así: el Inglaterra 2, Alemania 0. Pasamos al siguiente, así de puntilla. La verdad es que aquí, aquí también fue una grandísima sorpresa, pero también fue un atenuante: el Países Bajos 0, República Checa 2. Ahí fue sin lugar a duda la expulsión de, 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 de Matis de Light fue clave. Porque que se descompensó y se autodestruyó Países Bajos. Una selección que también aspiraba por lo menos a llegar lejos a las fases finales. Y una gran República Checa también hay que dar el mérito a esa selección. Porque, porque la verdad que, que aunque te con uno menos, nombre por nombre, Holanda, Países Bajos, como se llama ahora, siempre ha estado ahí por delante de ellos. Y la verdad que, que aquí se ve con un gol de Halls y de Schick. Que, que puso el 0-2. la grandísima sorpresa del torneo. El segundo bombazo que fue en el octavo. El primero fue la... Eliminación de Francia y ahora la eliminación de pase abajo. Y la verdad es que nos quedamos todos flipando porque las selecciones pequeñas se estaban comiendo, se estaban comiendo a las grandes. Y bueno, y pasamos al último, al último, al último partido: el Gales 0, Dinamarca 4. Ahí ya, la verdad es que Gales bastante ha llegado con el equipo que tiene de más en la selección como la, como Barrett Bale, Bail. Hace una buena fase primera, pero aquí se encontró a, posiblemente. La, la selección revelación del torneo La Dinamarca de, 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 de Christian Eriksen, el malgrado jugador De, el, de Dinamarca que por el pobre tuvo, tuvo un problema de corazón En el primer partido, pero que su compañero sacaron la honra, un gran dolper. Bradway que la verdad Que sorprendentemente eh, Ha hecho un grandísimo europeo La verdad que el jugador del Barcelona mmm, No es tan malo como, como Es en el Barça, porque aquí por ejemplo Vamos, se ha salido y lo ha movido todo un grandísimo el grandísimo Martin Redway 0-4 la verdad que aquí el partido poco poca historia tuvo fue un, un dominio aplastante de Dinamarca que pasó a la siguiente a la siguiente ronda y ya si sí arena. vamos a, a cuarta de final el Bélgica 1 Italia de oh, la verdad que este partido también fue muy muy bueno pero aquí Italia fue bastante superior a, a Bélgica la verdad que, que Italia marcó empezó marcando por, por mediación de Bonucci anulado por fuera de juego evidentemente pero luego Nicolo Varela y Lucas Inzigny pusieron el 0 en el y luego un penalti que para mí no sé habría que verlo porque que el arbitraje de la Eurocopa ha sido deficiente una vez más como, como todo lo que pasa con el, con el tema del VAR pero bueno no vamos a entrar en la cabeza ahora acortó la distancia en el descanso pero, pero Italia fue un muro atrás la verdad es que increíble la pareja que forma Angelini y Bonucci y ahora ya Dale también mi 11 once, mi once personal mío de la Eurocopa y solventó el partido muy bien Italia y merecidamente este partido fue posiblemente de las mejores que, que se vieron de Italia en este torneo El siguiente partido Suiza 1 un España 1 La verdad que hicimos un partido muy ramplón en la selección española y al final se, se acabó pagando Y mira que el partido empezó bien porque empezamos adelantándonos con la dirección de, de gol de, de, de Jordi Alba en el minuto 8 Pero... Un error de defensivo, empezaron los suizos a llegar, a llegar y a llegar Y nosotros estábamos nerviosos con la pelota Y un error grave en defensa, lo aprovechó Sakiri Para, para poner el, el empate en el marcador Y luego una, una entrada de Frauler, que fue, que fue roja directa Muy discutible, porque hasta para mí creo que eso no fue roja Pero bueno, la verdad que cuando una vez te dan y otra te quitan Pues mira, pues ya está Eso declinó muchísimo la balanza a nuestro favor La verdad que el partido se fue a a los 30 minutos de prórroga y la verdad es que ahí fue un gran Sommer, un espectacular Sommer que hay que tenerlo muy en cuenta este chaval porque posiblemente debajo de la portería no sea una de las mejores pero la verdad es que parando penalti es un número uno y aún así tuvo muy acertado también Sommer, una parada invernosímil, la verdad es que como digo se salió y para mí no es un grandísimo portero pero bueno como digo sí, parando penáltiles posiblemente sea de las mejores que haya, pero es que ahí fue, estuvimos todos los colores con Gerard Moreno, con Morata, con Ollarzabal, la sacó de todas las maneras con la cara, con el pie, fue increíble un asedio total de España en la prórroga sobre todo, y nos fuimos a la zona de penalti, una zona de penalti en infarto donde, donde Unai Simón se, se eligió como el grandísimo héroe de la selección y la verdad es que sufrimos porque falló Buquet, lo pusimos por detrás luego ya paró el Sharp, Dani Olmo puso el empate fallaron a Kanji y falló Rodri y, pero luego volvió, volvió a parar para Vargas y, y dan Moreno y Ollarzabal dieron el el triunfo a la selección española que pasamos, uff, qué emocionante fue esa tanda de penalti Y a lo tonto a lo tonto, la selección española se puso en semifinales, no daba a nadie un duro por ello Yo el primero, ojo, que ya ahora resumiré un poquito lo que es la selección española cuando terminamos de resumir los demás partidos Y nos vamos al Ucrania 0, Inglaterra 4, qué voy a decir de este partido, una presionadora fue Inglaterra Que se puso por delante muy pronto con un gol de Harry Kane y fue un quiero no el poder de Ucrania porque evidentemente la calidad, la calidad está ahí y ya fue un gol de Amarco en el minuto 46 y luego cinco minutos de APA marcó Harry Kane ya fue un bandaval de los ingleses que se fueron 0-4 y la verdad que poca, poca más historia este cruce y luego otro gran partido de Dinamarca que, que pasó contra la República Checa 1-2 se puso a 0-2 en el descanso Schick Puso el 1-2 en el minuto 49 y fue un partido de verdad que bastante emocionante. Dos selecciones de revelaciones en el torneo que luchaban por un puesto en, en semifinales. Y la verdad que fue un partido de, de, de muchas emociones. Que al final se llevó a la selección de Dinamarca, a la selección de, de Christian Eriksen, a la Buchaca y se puso en semifinales. Quién se lo va a decir, a un pasito de la final. La verdad que, que yo de verdad iba con, iba con Dinamarca en ese momento cuando nosotros, la selección española, cayó eliminada. Era la selección pequeña la que iba a todo el mundo, pero bueno, eso ahora hablaremos de ello en semifinales. El Italia 1 España 1, la verdad es que, que fue, fue uno de los mejores partidos de la selección en este torneo, por decir, para mí el mejor. Una selección española que, que iba a priori como candidata a caer, vamos, a caer estrepitosamente con la todopoderosa Italia, con el tema de, del gran, gran europeo que fue Italia. Y la verdad es que. Bah, me da, me da rabia porque España jugó muy bien ese partido. Italia jugó a su arma al contraataque y le salió bien. Un, un robo de pelota en campo de, de Italia. Llegó el balón para Insigne, creo que fue. Le puso la pelota a Chiesa y un golazo, vamos, un golazo espectacular. No Tiene una semana que nada pudo hacer. Un activo de esperanza eh, en los últimos minutos con una gran España volcada y un gran algo Morata, la verdad que... Que yo no me gusta como digo pero hay que hablar las cosas como son álvaro morata marcó el gol del empate nos llevó a volver a soñar otra vez la prórroga y nos fuimos a los 90 minutos de, de la prórroga del partido y nos fuimos a la prórroga y la prórroga fue un combate de bosque nulo porque ninguna de las dos selecciones quisieron hacerse daño entre comillas y la tanda de penalti la etapa se declinó para para italia la verdad que falló morata una vez más como digo siempre si sí, no está bien de confianza o no está en fin que no fuimos a la calle y se me nota triste porque la verdad que fue una gran decepción que estuvimos a un pasito de la final y yo creo que personalmente si España hubiera llegado a la final yo creo que lo hubiera ganado sinceramente decepción la final la verdad te decepciona porque el es muy injusto pero sin más ya eso como digo avanzó Italia a la final y ya sí, me voy a parar aquí un poquito voy a pararme a hablar un poquito de la selección española antes de pasar a la otra semifinal. La verdad que España chapó por ello de verdad un pedazo de torneo increíble, sin delantero, porque la verdad es que tanto como Morata como Yeran Moreno, aunque Morata ha marcado goles y demás, no son delanteros para, para ganar un europeo, para ganar un campeonato del mundo. Y gracias, de verdad. Al final hay que pedir disculpas a Luis Enrique, a mi Enrique no me gusta, la verdad es que yo siempre lo he criticado, pero, pero con su, fiel a su idea y fiel a su filosofía, España ha llegado a, prácticamente al final, de, al final del torneo y otro, otro grandísimo jugador que, que a mí no me gustaba o decía que no me gustaba, evidentemente, Pedri. Pedri, la verdad es que ha sido el baluarte de esta selección, el jugador más grande de esta selección, el que mejor torneo ha hecho de todos. Increíble, la verdad es que con la, con la edad que tiene hay que rendirse a su pies y hay que decir las cosas como son, aunque soy madridista y me duela. El Barça tiene un diamante en bruto ahí la verdad es que el chaval con 18 años lo que ha hecho en este europeo. Dicho por todo, ¿eh? que le han dado el premio a jugador de revelación del torneo y está en el once ideal de la Eurocopa. Pedri, increíble, la verdad es que el talento con la pelota, con el que dirijo la selección española vamos a tener muchísimo jugador para, para muchos años y para el mundial de año y medio que viene que ojalá que tanto él como Pedri, como Ansu Fati, que llega... que se, se supone que llegará y una selección que hay que ilusionarse, la verdad es que hay gente muy joven como Pau Torres, como Eric García, como, como Pedri, como Pedri como Yarzabal. no sé, gente joven, gente como Coque que no es joven del todo, pero bueno un jugador que tiene todavía recorrido en esta selección y también quiero acordarme de Sergio Buquer, la verdad que no fue fácil para él, se quedó fuera por el tema del COVID, y fue la brújula de esta selección, la verdad que falló también, tuvo fallos muy muy gordos, pero bueno, todos sabemos de la categoría de futbolista, de cómo sabe llevar el tiempo, controlar el tiempo, y fue la verdad que hizo un gran, un gran campeonato, el bueno de, el bueno de Sergio Buquer, y, y la verdad que como he digo, al final decepcionado, por, porque estaba como estaba, estaba en una zona de penalti, una moneda al aire, porque por juego y por merecimiento, España debería de haber estado mínimo en la final de, de este torneo. También acordarme de una y Simón que ha hecho un gran, un gran campeonato, pese al error ese que tuvo contra Croacia, pero la verdad es que este chaval no es fácil. Después de toda la presión del gol, cómo se levantó, cómo emergió, y gracias a él, la verdad es que conseguimos llegar hasta, hasta las semifinales. Pero en el tema de, de la zona de penalti ante Suiza, yo también otro apunte. Un gran, un gran europeo de Dani Olmo. La verdad es que el chaval también ha demostrado que, que es un jugador muy valioso para esta selección. Un jugón, Ferran Torres también. La verdad es que si me pongo a calificar uno por uno, todos, cada uno de estos jugadores, han merecido el número 10, el 10 minutos, un 10 para esta, para esta gran selección. Pero claro, al final siempre te queda con, con la duda de que si hubiéramos llevado un, un delantero goleador o, o no sé. La verdad es que al fin y al cabo. Si no mete el gol, pues muy bien que juegue O muy bien que haya cosas buenas que haga en el campo El que, el que gana es el que mete el gol en la cazuela Y la verdad que bastante llegamos, sin, sin como digo, sin delantero Esta selección ha tirado muchísimas veces puerta en este campeonato Y es que los lo pelotas no entraban carecemos de, de esa suerte, entre comillas, o ese acierto Y la selección al fin y al cabo, al final, creo que ha sido de la máxima goleadora de esta Copa Que es una contradicción, pero obviamente el momento clave y más importante España le ha faltado esa suerte o ese acierto, como digo, ese acierto de cara al gol que finalmente no condenó el la de penalti ante Italia. De verdad, muchísimas gracias a esta selección que nos ha devuelto la ilusión a los españoles. La verdad que, que no eran fáciles, tiempos fáciles para esta selección. Y chapó por ti Luis Enrique, que mmm, te doy la enhorabuena y la verdad que me, me ha dejado retratado porque yo de verdad que no me gusta como entrenador, sobre todo con la convocatoria que diste. Pero ha sido fiel a tu idea desde el principio hasta el fin y al final, pues mira, ¿qué vamos a decir de ti? Ha acertado, ha llevado a esta selección a, a las semifinales de, de un campeonato europeo que, vamos, que, que se va a tener fin, complicado por el nivel que había. Y tú apostaste por los jóvenes y al final, pues mira, te ha salido bien y por mala suerte no llegamos a la final. Y la verdad que como digo, la selección un, un 10 de 10 y con muchísimas ganas del Mundial de Qatar, personalmente lo digo así, porque te, esta selección española... Tiene mucho futuro y mucho recorrido porque hay gente joven de atrás. Ya no es lo que se ha llevado, sino lo que hay de atrás también, esperando... Eh, o oh, qué digo, gente, gente, gente muy joven como lo que hay en la Sub21 y demás. Gente que tiene mucho futuro y mucho recorrido para traer la selección. Así que ya está. De verdad que cerramos aquí eh, por lo menos mis impresiones de la selección española en la ciudad esa. Buena, pero falta cierto que a lo que yo creo que al final condenaron a, al combinado de, de Luis Enrique. Italia se, se metió en la final, la verdad que, que jugó a su forma de jugar al contraataque con España no hizo nada prácticamente y es la realidad y, y ya está, la suerte de dar la penalti, caen para un lado cada vez para otro porque esto como decimos a todos es una lotería y se decantó a favor de, a favor de, Italia, de, de Italia En la otra semifinal Inglaterra ha dado el Dinamarca 1 un, un partido marcado de verdad por la polémica porque hay una vergüenza de verdad que teniendo la tecnología que tenemos en el fútbol pasen estas cosas el pifinazo de, de Terling que engañó totalmente al árbitro pero como digo no sé para qué tal VAR porque eso evidentemente todos pensamos lo que pasó ahí y ya está se empezó empezó adelantando con un golazo posiblemente uno de los mejores goles de la Eurocopa Damskard un golazo de falta increíble que nada por hacer Pickford y luego empató empató en la tierra justo antes del descanso con un gol de esquiar en propia puerta mala suerte para central, de, para central Danés y como digo, la verdad que, que tanto una como otra pudo ganar ese partido se fueron a la prórroga y luego ya evidentemente ya vimos todo lo que pasó ese penalti no, nunca se puede pitar en un, en un campeonato como, como el que tenemos un campeonato mundial como quien dice que lo ve muchísima gente lo que trae, se supone que está la mejor árbitro del mundo, de Europa, sobre todo aquí, y el penalti de terling condiciona totalmente totalmente esa semifinal que de verdad Dinamarca se mereció pasar a la gran final. Pero claro, jugando en su casa, en Londres, con el tema de la Superliga un caliente, Zeferin, ahora ya lo piensa, yo voy a dar, simplemente voy a dar mi opinión. Los equipos ingleses se salieron en cinco minutos todos y eso al final yo creo que eso ha condicionado también a intentar ayudar, entre comillas, a la selección inglesa. Porque qué otra aplicación no tiene que, que ese penalti se pitara. Eh, se puso a 1 Inglaterra y, y pasó a la gran final, una gran final que, que fue ayer y que la tengo bien eh, en el recuerdo. Pues sí, campeona, como digo, campeona de, de la Eurocopa Italia. La verdad que fue un partido bastante ramplón y bastante decepcionante para mí porque no hubo mucho, mucho espectáculo de lo que se esperaba esas dos selecciones. Empezó muy bien Inglaterra. Vamos, una tormenta infernal del equipo de, de Southgate que se tradujo como el primer gol de, de Luxon en el minuto 3. Adelantó Inglaterra y la primera parte fue un toma y daca que, que Inglaterra no, no pudo aprovechar. Y la segunda parte se cambió la torna, una gran mitad en la segunda parte, renunciando al típico juego aburrido que, que han tenido de estar todo atrás, escondidito y a la contra. Italia fue a jugar y le salió bien la jugada con un gol potrero y de mucha suerte de Bonucci en un corner que, que fue ahí un barullo de, de jugada con un paro, una parada de Pickford se le quedó el balón muerto a Bonucci y la, y la marcó y la verdad que pudo ganar el partido Italia el último minuto porque la verdad que Inglaterra se durmió en la segunda parte y casi ya le cuenta el campeonato en los primeros 90 minutos. Sin embargo, la prórroga, la verdad que vimos una Inglaterra que, que fue muchísimo mejor que Italia, la verdad que Italia se fue atrás, se fue, de verdad lo digo, se fue por la penalti y, y al final, pues mira, consiguieron llegar a, a la tanda de penalti y un gesto, una anécdota que quiero contar, no entiendo de verdad lo que hizo Southgate, que para mí tiró, tiró la, la tanda de penalti, ¿eh? con hacer los cambios de, de Rashford y, y Jadon Sancho en el minuto 119 de la prórroga para que los tiradores fueran a ellos, y fíjate tú, la cosa, la cosa de, de, de la vida, solo dos que fallan y se emergieron como campeones de Italia, un grandísimo Donnarumma, la verdad que ese portero sin lugar a duda le han dado el jugador del torneo y merecidísimamente es así porque Italia le debe muchísimo a ese portero, la verdad que bueno de, de Gigi Donnarumma prácticamente para mí de verdad ha sido el mejor jugador de la selección italiana junto a Chiesa y sí, sí, la verdad que se emergió y para otra penalti seguido fallaron Jadon Sancho fallaron, falló Rasford bueno, como digo, bueno, Rasford fue al palo y el, y el pobre saca marcó también el error marcó el error y dio la Eurocopa a Italia, a su tercera Eurocopa y la verdad que, que como digo, otra moneda al aire y se la llevó se la llevó Italia para mí, bueno, sí, hombre la verdad que si llegas ahí, aunque sean en penalti se emergió gran portero a fin y al cabo, merecidísima, merecidísima Eurocopa para Italia, aunque la verdad es que España me hubiera gustado muchísimo que hubiera llegado aquí, porque yo creo que jugando como jugó en el aterrallar, España hubiera solventado el partido hasta fácil, lo diría. La verdad es que, que sí, que, que enhorabuena a italiano una vez más y, y la verdad es que es poco más que añadir, una selección que lleva 34 partidos sin perder, que sabe lo que juega, aunque no juega bien del todo, pero sabe lo que juega, un jugador muy joven también de ser una punto de recuperación de Spinachola, que se rompió el talón de Aquiles y para atacar de esta gran selección, y ahora ya paso a decir el pichichi de torneo y mi 11 ideal de la esta Eurocopa, espectacular lo que es el bloque de, de, de Bonucci y de Aquilini madre mía, parece que se conocen de toda la vida y son jugadores muy 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 importantes de esta selección que le ha demostrado un muro, un muro infranqueable para esta para esta selección la de, la de Italia que gracias también a ellos pues Italia llegó a donde llegó y sobre todo esa 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 defensa esa pareja de centrales fueron clave para que también para que también Italia llegara a donde llegó Federico Chiesa la verdad es que no ha sido tampoco una gran temporada pero ha hecho una Eurocopa de loco la verdad es que, que el chaval el jugador de la Juventus ha hecho, ha hecho una Eurocopa increíble Lleno de, de borde, lleno de sorpresa. La verdad, es que el chaval espectacular, me ese goleador y todo. Marcó el gol de España. Y fue, eh, vamos, como digo, el martillo pilón, el toma y daca de esta selección. El jugador más desequilibrante, sin lugar a dudas. Pese también a la decepción de, de Chile inmóviles, porque la verdad es que es un delantero que todos conocemos, un delantero muy bueno. Pero no ha estado a la altura de, de esta selección tampoco. La verdad es que fue bastante decepcionante saliendo de los partidos bastante, bastante primero, porque creo que fue también de los primeros cambios que hacía Italia en la, en la última fase final del de torneo y bueno, jugadores como Velotti, como jugadores como Locatelli, aportado también muchísimo, muchísimo trabajo a esta selección en los últimos minutos de las prórrogas y de la final del partido y demás y como digo, la verdad es que enhorabuena a los italianos, se lo habéis merecido bastante bien, la verdad es que, como digo, poco más que añadir reprochar que Italia también va a ser un equipo muy en tener en cuenta en este último mundial para acabar acaba también Pichichi Cristiano Ronaldo con cinco goles empatados con el, el Checo, pero se lo, lleva, se lo lleva Cristiano por un por una asistencia anécdota ahí, como digo, el mejor jugador del torneo ha sido Don Aruma, el jugador de Revelación ha sido, ha sido Pedri, el mejor portero ha sido Don Aruma también. Joder, que podamos escribir, podemos escribir, podamos escribir un libro con toda la anécdota. Y hoy, como no va a haber debate, antes de cerrar el programa, quiero, quiero daros de verdad mi, mi, mi once, mi once ideal de, de la Eurocopa y dedicarle unos uno segundos a, a todos los jugadores. o portero, no hace falta decir quién, Gigi de La verdad es que increíble el campeonato que ha hecho este chaval. Ha solventado toda la tarea de penalti, todas las complicaciones, era un muro, era infranqueable. La verdad es que el portero, el portero posiblemente del Paris Saint-Germain. Vaya fichaje ha hecho el club francés porque se lleva posiblemente al portero, al portero del futuro y me ha caído por su año. La pareja de centrales sin lugar a duda, Bonucci y Chiellini. La verdad que increíble, increíble todos los chavales, lo que lo que han conseguido con la edad que tienen y sustuvieron en todo momento a, a la selección italiana en los peores momentos que tenía. Sobre todo, sobre todo Chiellini, poder con una experiencia extrema, el capitán de esta selección, el alma de esta selección. Y quién sabe si no es su último campeonato con la selección Achurra y su compañero Bonucci. La verdad, que otro gran gladiador de esta selección, otro gran baluarte, pilar defensivo, indiscutible en el equipo de Mancini. Y la verdad, que juntos han hecho una, una la dupla de las mejores duplas de la historia de la Eurocopa porque han sido infranqueables. Eh, aquí me he mojado por el jugador que me ha gustado en la banda derecha. Yo voy a decir Dumfries de, de Países Bajos. Para mí, uno de los mejores jugadores también de, 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 de revelaciones de, de esta Eurocopa. La verdad que el chaval fue espectacular, goleador, incansable en la banda, asistente. Este chaval va a dar mucho que hablar en la próxima temporada porque va a ser un equipo, solo va a llevar un equipo grande seguro porque el futbolista apunta apunta muy, muy alto. Walker. ¿Por qué Walker? Porque la verdad es que también ha sido uno de los mejores jugadores de, de, de Inglaterra. También había que tener aquí a gente de Inglaterra y para mí Walker eh, ha sido uno de los mejores junto a Harry Kane y Sterling y la verdad que definitivamente ha sido un muro, también ha sostenido a esta, a esta selección, a la subcampeona de Europa y la verdad que, que Walker ya lo conocemos también por el City un jugador muy bueno en banda que sube bien, que ataca bien, que defiende muy bien también, saca la pelota, incansable en los 90 minutos Kyle Walker para mí está en mi 11 por lo menos en mi 11 particular en el centro del campo, pues me voy a decantar un poquito por, por, mi, por mi selección. Sergio Buquer, la verdad es que, aunque cometió errores, pero este chaval fue el eje, el pilar, donde se concentró la selección española y ha hecho un europeo espectacular. Posiblemente también sea su último torneo con la selección española. Ojalá llegue al Mundial, de verdad. Pero como digo, Sergio, un grandísimo, grandísimo, grandísimo europeo porque porque en los momentos más complicados, la jerarquía la experiencia de este futbolista ha llevado, ha llevado también momentos donde España se ha levantado y ha dirigido a la selección en los momentos más complicados y ha aportado mucho, mucho trabajo y la verdad que pese a venir del COVID y sin entrenar apenas, grandísima grandísima Eurocopa de, de la Bona de Sergio. Otro, el compañero, sería Hotberg La verdad que el jugador danés brújula y eje de esta selección danesa, revelación de la Eurocopa, la verdad que un talento innato pedazos de futbolista que yo no lo conocía mucho y me ha sorprendido bastante porque su forma de jugar, como digo la brújula de esta selección, asistente cabeza pensante espectacular el turno de, de Hotberg que la verdad es que, que fue injusto también el fútbol con esta selección porque debería haber llegado a la final y a ver cosas que pasen en el fútbol, pero bueno por lo menos aquí tienen un representante en, en, en este en este mi once pues Federico Chiesa en la verdad que el extremo italiano ya lo he dicho antes, un jugador versátil espectacular, regateador el martillo pilón de Italia, como vuelvo a decir otra vez, goleador, bien un colado a piernas, incansable porque se tiraba todo el partido corriendo de una y otra vez era jugador de verdad que más peligro tenía Italia en todos los partidos siempre sabía que chile tenía la pelota algo pasaba y se lleva, se lleva también mi puesto en este 11 y, y el pequeñín, el canario, Pedri sin duda el mejor de verdad el mejor jugador de, para mí de este de, 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 europeo ¿por qué? porque aparte de que es español aunque vamos ¿qué vamos a decir de él? todo lo que estáis escuchando esto ha vivido el Europrocasio ese este chaval increíble, ya se le compara con una nieta porque la verdad es que, que el juego del niño, a con 18 años lo que ha hecho él tocaba la pelota y España hacía algo diferente, la verdad es que, que le falta todavía muchísimo que aprender evidentemente con la edad que tiene se espera más de Pedri, por supuestísimo que lo va a dar, pero con 18 años, el europeo que ha hecho más de una persona quisiera, con 18 años, repito, eh hacer el pedazo de, de europeo, de verdad, Pedri, Aaron Craig, sigue así, porque vamos a llegar muy lejos contigo a la selección, pero con el Barça no sea tan bueno, por <risa> Bueno, en eh, la banda izquierda, Raja de Sterling, la verdad que sin duda el mejor jugador de Inglaterra en este europeo, ¿por qué? Porque ha sido goleador, ha sido asistente, jugador que más peligro creaba. Y se lleva este puesto porque, porque sí, porque la verdad que, por lo menos bajo mi parecer, a lo mejor futbolista de Inglaterra ha sido a él. Y, y lo ha demostrado, como digo, goleador, asistente, el jugador que siempre aportaba algo más a Inglaterra junto a Harry Kane. Y se lleva mi puesto. Y otro ya, y ya para terminar, Sik, el delantero de, de República Checa. La gran también revelación de este torneo, el, 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 joven, delantero, el joven delantero checo que ha marcado 5 goles también, pero no ha dado ninguna resistencia, por eso se ha quedado segundo en la tabla de goleadores, pero sin lugar a duda es un delantero que nadie tampoco conocíamos, la verdad es que, vamos, yo no tenía ni, ni espacio de hereda de quién era ese muchacho, y al final, mira, pues, grande, gran merecimiento que ser su... vamos, vamos, que nadie daba un duro por República Checa, la verdad, y este, y este jugador, 25 años, de valle Leverkusen, se pues, ha engendrado como una de, una de las revelaciones de este torneo, y la verdad es que, que se lo van a sortear equipos grandes de Europa y con la Eurocopa que ha hecho y demás. Y la verdad es que con todo lo que ha marcado, ayudó muchísimo a su selección, a República Checa, a llegar, a, a llegar aquí a donde ha llegado. Y bueno, la verdad es que ya no me playo más, no me pagado un programa muy bonito. La verdad es que, que hoy he echado muchísimo de menos tanto como a Fermín como a Mario. Perdonadme los errores que he cometido, el tema de los nervios y de estar hablando aquí solo como un loco, la verdad es que... Una gran Eurocopa. La verdad que ha sido una de las mejores Eurocopas que yo he recordado. Ya en general en el nada de selecciones, porque también he estado siguiendo la Copa América. También aprovecho desde aquí a, a toda la familia argentina de felicitarla por la consecución de la Copa América. Ahora se está jugando la Copa Oro. También subo, también a ese, ese campeonato. Pero sin duda, la verdad que a qué punto de selecciones esta Eurocopa ha sido una bomba, una olla a presión, porque en todos los partidos de sorpresa, las selecciones grandes han deficionado, las selecciones pequeñas han sido las que ha dado el callo. Y si se han eliminado alguna, han dado el callo. La verdad que Ucrania, por ejemplo, ahora que me acuerdo, Ucrania, Dinamarca, sobre todo, como digo, Dinamarca la selección revelación del este torneo y merecía algo más. Y otra bueno, selección española que, como digo, ni siquiera la española que, que, que tuvimos de apoyar un poco más al principio, nos no daba un duro para ellos. Y finalmente esta selección, pues, no ha callado la boca a a mí el primero, y, y ha llegado casi, casi, casi a tocar la copa. Insisto enhorabuena de verdad a italia y ya también ya me acuerdo de, 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 del gran torneo de, de como digo de giorgiño de pinachola que se oro el pobre y se lesionó pero bueno al fin de al cabo ganan ganan los mejores y de verdad que esta selección italiana tampoco le vamos a quitar el mérito con que haya sido así informa a la Open penáltires que es una moneda al aire campeones junto campeones y una selección muy a tener en cuenta y sin más de verdad sin más dilación Espero que os haya gustado este, este, este episodio, muchísimas gracias por vuestra paciencia porque ahora son semanas complicadas, no hay tanta, tanta noticia deportiva, está todo paradete porque también el tema de los fichajes hay poco por el tema de la pandemia, las competiciones aún no están como digo para empezarse, ya estamos relajados preparando los nuevos proyectos que, no, que nos presentan ahora en esta nueva temporada, que van muchísimas sorpresa. La verdad que, que, que pensáis que no, pero queremos grabar, pero claro, queramos grabar cosas que, que gusten, que me interesen Y no hacer un, un capítulo pelándonos, porque si Messi o Cristiano me juego de la historia, por ejemplo Queremos indagar, queremos tener nuevas ideas y estamos preparando, como digo, la nueva temporada Y ahora, como digo, en verano se afloja un poco la cosa en el tema de las grabaciones Pero sí, grabaremos algo antes de que empiece la temporada para resumir más que nada la grandeza del de pasar este mercado de fichajes y demás y poco más que añadir, ¿verdad? Que, como digo, muchísimas gracias, de verdad, ya en el próximo instante vamos a estar los tres, de verdad, oyente muchísimas gracias porque sin vosotros no haremos nada, y ya, lo que digo, grandes sorpresas para la próxima temporada, y poco más que añadir. Un servidor, soy Jorge rico muchísimas gracias, síguenos en nuestras redes sociales, con tres pelotas como siempre, porque vosotros sois lo que mandáis aquí, ¿eh? muchísimas gracias queridos oyentes, hasta luego.